0: Служение – страсть к истине. И почил он, вновь открывая библейскую субботу. Джим Стейли. Записано в студии Божьего учебного канала. И почил он. Джим Стейли. Я приветствую вас от лица служения «Страсть к истине». Я Джим Стейли, и сегодня у нас интереснейшая тема. Я получаю огромное количество писем и телефонных звонков. Вот уже шесть лишним лет люди просят меня учить на эту тему. Каждый год я говорил, что буду учить на эту тему, но именно в этом году — время, когда следует учить о субботе. Поэтому по какой бы причине Господь не побудил меня учить о субботе, я очень рад этому, и мы с вами исследуем многие места Писания, мы определим в конце этого исследования, что такое суббота, что она означает сегодня для нас, и как нам ее соблюдать, если это необходимо. Итак, давайте начнем сегодня наш разговор о субботе. Мы поработаем с Писанием и посмотрим, что оно говорит. Прежде всего, нам предстоит ответить на несколько вопросов. Номер один. А не все ли равно Богу? Важна ли вообще для Него суббота?
1: Номер два. Кому она была дана? Номер три. Почему
0: она была дана? И на какой период она была дана? Также мы с вами рассмотрим расхожие мифы о субботе. Номер один. Каков пророческий символизм? Мы также будем говорить и об этом. Почему мы не соблюдаем библейскую субботу сегодня? Изменилась ли она на самом деле? Если суббота важна сегодня, то как нам ее соблюдать? Я знаю, что многие из вас вспомнят, особенно те, кто глубоко изучает Библию. Многие вспомнят всем известные стихи из Писания, в которых вроде бы четко говорится, что суббота ушла в прошлое, что нам не нужно соблюдать ее, что к настоящему времени она отношения не имеет и была предназначена лишь для Ветхого Завета или для новозаветных евреев. Мы непосредственно обратимся к каждому из этих мест Писания и исследуем их все. Вот, например, некоторые места Писания, которые мы с вами рассмотрим. Колоссянам 2.16. «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу». Римлянам 14.6. «Кто различает дни, для Господа различает». 1 Коринфянам 16.1, где Павел собирает пожертвования для святых в Иерусалиме в первый день недели. Деяние 27, когда Павел проповедует в первый день недели. Еще несколько других мест Писания, о которых мы будем говорить. Это Откровение 1.10, когда у Иоанна было видение в день воскресный, буквально день Господень. Мы с вами точно выясним, что же такое этот день Господень и имеет ли он отношение к воскресению. И, наконец, Галатам 4, где Павел увещевает не возвращаться к вещественным началам мира. Итак, с чего же мы начнем? Прежде всего, мы выясним, а важна ли суббота для Бога? Ведь прежде, чем мы пойдем дальше, необходимо получить ответ на этот серьезный вопрос. Потому что если его это не волнует, если для Создателя всей Вселенной, Яхвы, суббота не важна, то нам нет надобности идти дальше в нашем изучении. Поэтому сразу же проясним этот вопрос. Исход 20.11. «Ибо в шесть дней создал Яхвы небо и землю, Всякий раз, когда вы видите слово «Господь» с прописной буквой в Библии, на самом деле это тетраграмматон или древнееврейское слово, обозначающее имя Бога Яхвы, или «Йод Вав Хей. Поэтому вы будете слышать, что я говорю «Яхвы» вместо «Господь», потому что именно так это звучит на иврите. «Создал Яхвы небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Яхвы день субботний и осветил его». Итак, самое первое, что мы скажем, отвечая на вопрос «Важно ли это для Него?», здесь в Исходе мы видим, что Он дает заповедь. И поэтому почти глупо спрашивать, но тем не менее мы уделим время и ответим на этот вопрос. А важно ли для Него то, что Он установил, как заповедь? Это все равно, что я скажу одной из моих пяти дочерей «Убрать комнату в четверг вечером»
1: а она начнет говорить, «А разве папе не все равно, уберу я или нет?»
0: Поэтому я утверждаю, что даже задавать такой вопрос странно само по себе, поскольку он — горшечник, а мы — глина. Если он говорит «сделать что-то», мы должны сделать, а не спрашивать «почему?» или «правда ли надо?». Или это ли он имел в виду? Потому что, в конце концов, именно это и говорил враг, змей, в Эдемском саду. Подлинно ли сказал Бог? Действительно ли он сказал тебе это делать? Нет, на самом деле вы не умрете. Нескончаемые вопросы. Но чтобы быть последовательными в своих доводах, мы рассмотрим этот вопрос. Возвращаясь к началу. Деяния 3.20. «Да придут времена отрада от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иешуа Мессию» которого небо должно было принять до времен совершения или восстановления всего, что говорил Бог устами всех святых Своих пророков от века». Как вы думаете, на каком этапе на шкале времени Он будет все восстанавливать? Видите ли, нам свойственно греческое восприятие мира. Временная линия у нас начинается здесь и а заканчивается здесь. И поэтому мы должны задаться вопросом, придя к Деяниям 3.20, где сказано, что под конец времен Он восстановит все. Так до какой же точки на нашей временной линии Он все восстановит? Будет ли это до какого-то периода в 21 веке или в 20 веке? Восстановит ли Он все так, как было во времена первого столетия? Или же Он восстановит все до того, как это было в самом начале, когда Он сказал «весьма хорошо»? Давайте зададим несколько серьезных вопросов. Номер один. Можем ли мы согласиться, что когда наш Творец создал небо и землю, никаких изъянов не было, и что Он создал все совершенным? Номер два. Можем ли мы согласиться с тем, что все, сотворенное им в саду, было совершенным, и в Его намерения и желания не входили какие-либо изменения на протяжении всей вечности? И номер три. Согласны ли вы со мной, что если бы Адам не согрешил, «Все, о чем было сказано весьма хорошо, до сих пор было бы совершенным и неизменным». Номер четыре. «Согласны ли вы со мной, что вначале все было совершенным, как мы только что сказали?» «Потом Адам согрешил и отправил мир в неуправляемый штопор постоянного стенания и несовершенства, ибо все творение совокупно стянет и мучится». Но в какой-то момент в будущем, когда вернется Мессия, Он восстановит все, до изначального состояния совершенства.
1: Мы ответим на все эти серьезные вопросы,
0: потому что, по большому счету, эти вопросы стоит задать, и на них нужно получить
1: ответы. Если
0: мы откроем Бытие, вторую главу, мы обнаружим, что мотивация для Бога, мотивация для Яхвы служит все. Бытие 2.2. «И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел Своих, которые делал, и благословил Бог седьмой день, и осветил его, ибо воны почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал». И это Бытие вторая глава. В двух стихах второй главы Библии говорится о чем-то, что было отделено, Фактически еврейское слово, означающее, означающее отделять, это Кадош. Мы поговорим о нем через минуту. Итак, если он отделил седьмой день в саду, когда все было совершенным, и если в его намерении не входило что-либо менять из этого совершенства, и Писание говорит нам, что он восстановит все до самого начала, подумайте, нелогично ли предположить, что он никогда не намеревался изменять седьмой день шабата. Он никогда не собирался его менять. Он создал Адама и Еву совершенными, и он создал всю землю совершенной и всех животных совершенными. Он создал солнце, луну, звезды и небо совершенными. И когда он закончил творение мира и почил в седьмой день, он сказал об этом дне. «Я осветил его, я отделил его, я сделал его абсолютно не похожим на все остальные дни. Я сделал его святым, точно так же, как он отделил и нас» и сделал нас святыми от всего остального мира. Мы не как весь остальной мир. Мы отделены, и по отношению к нам употреблено то же самое слово из Бытия 2.2. Мы, как верующие, являемся тем же самым словом. То есть мы посвящены, освящены и отделены. И это то, что Он делает изначально в саду. Поэтому суть в том, что если Он отделяет седьмой день в саду до того, как люди согрешают, то не будет ли очень логично предположить, что Яхве полностью желал, чтобы это никогда не изменилось. Давайте вновь обратимся к восстановлению субботы, когда вернется Иешуа. И давайте выясним, правда ли это. И если это истина для сада, то тогда это должно быть истинным на все времена. Исайя 66, 22 сказано, «Ибо как новое небо и новая земля, которые Я сотворю, всегда будут пред лицом Моим, — говорит Яхве, — так будет и семя ваше, и имя ваше». Стих 23. «Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицо Мое, на поклонение, говорит Яхве. Причина, по которой эти стихи из Исаии настолько критически важны, потому что здесь говорится о том периоде, когда возвращается Мессия. События разворачиваются буквально в период мессианского царствования, тысячелетнего царствования Мессии. И во время тысячелетнего царствования Мессии, как сказано прямо в этих стихах, из месяца в месяц, из субботы в субботу, будет приходить всякая плоть на поклонение Ему». И тут напрашивается вопрос, зачем бы Ему даже упоминать, здесь это слово «суббота» или «шаббат» на еврейском, если у Него нет намерения отделить или осветить субботу? В Захарии 14.16 сказано, «Затем все остальные из всех народов...» Быстренько объясним, о чем здесь идет речь, перед тем, как двинемся дальше. И Иешуа только что сошел на Елеонскую гору, расколов ее надвое. То есть здесь буквально говорится о дне труп, об осеннем празднике, о том дне, когда вернется Мессия. Он сходит на Елеонскую гору и начинает свое тысячелетнее царствование в Иерусалиме. Вот о чем повествует Захария 14. Стих 16. «Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения Царю, Иешуа Яхве Саваофу, и для празднования праздника Кущей. Празднование праздника Кущей также и во время Тысячелетнего Царствования. И будет, если какой из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения Царю, Яхве Саваофу, то не будет дождя у них. Итак, не только в Исаи мы видим, что будет соблюдаться Шаббат, или суббота, седьмой день. Но и при описании событий Миллениума, здесь в Захарии 14, нам дается более чем намек, более чем зацепка. Это прямое указание, что все народы мира должны явиться на праздник кущей и почтить субботу Господню. Это важно
1: потому что мы видим субботу в саду, и логика
0: подсказывает, что он не намеревался ее отменять. И мы также видим субботу в конце. Мы видим ее в миллениуме на протяжении тысячи лет. Единственный временной промежуток, который вызывает вопрос, это прямо сейчас, то, что между этими двумя моментами времени. И про этот временной промежуток мы с вами сегодня все выясним, исследовав Писание. В конечном счете, вот что у нас получается. Если мы не верим, что суббота для сегодняшнего дня, то получается странный парадокс, поскольку выходит, что от 4000 года до нашей эры, до времени Иешуа, Яхвы не все равно. Богу суббота важна. Затем, от 30 года нашей эры до настоящего времени, Ему уже все равно, а когда возвращается Иешуа на следующую тысячу лет, Ему опять не все равно. Получается, для Него это важно, потом не важно, а потом опять важно. И теперь нам предстоит определить, а логично ли это? Логичен ли Бог? Он говорит, «Я не меняюсь. Я никогда не изменюсь. Я Бог-ревнитель. Я хочу, чтобы вы поклонялись мне так, как я того хочу. И я хочу, чтобы вы делали это верой, и я дам вам веру, послав Духа Моего помогать вам». Логично ли для Него установить закон как вечное постановление, затем аннулировать его, а потом опять его ввести? Или же, возможно, мы неправильно поняли эту
1: часть. Давайте
0: посмотрим. Подводя некий итог, получаем. Для него это было важно в саду. Для него это будет важно, когда вернется его сын. Он говорит, что седьмой день, суббота, — это навсегда. И логично предположить, что и сейчас суббота для него важна. Но мы испытаем эту теорию на прочность в следующие 30-40 минут. Итак, распространенные мифы о субботе. Номер один – самый популярный миф, о котором мне говорят и пишут люди. Они говорят, «Джим, суббота дана только иудеям». Мы поговорим об этом. Также говорят, что христианская суббота – это воскресенье, а еврейская суббота – в субботу. Только на прошлой неделе один мой родственник сказал мне, «Джим, еврейская суббота – в субботу, а христианская суббота — воскресенье. Но здесь возникает значительное расхождение с Писанием, потому что получается два закона. Один для евреев, а другой для язычников. У нас нет времени в это углубляться, но во Второзаконии сказано, что есть один закон для евреев и для язычников. Один народ — один закон, один Бог, один Мессия — одна земля. Номер три. Весьма распространенный миф. Суббота закончилась на кресте и не была снова установлена в Новом Завете. Номер четыре. Павел учил против субботы. Мы выясним, правда это или нет. Номер пять. Новозаветная Церковь соблюдала субботу в воскресенье. Это очень и очень распространенное утверждение. Давайте начнем с первого мифа. Суббота была дана только иудеям. Первое, что нам необходимо выяснить, откуда же взялся сам термин «иудей»? Очень важно разобраться с этим, прежде чем мы двинемся дальше, потому что это, пожалуй, одно из самых распространенных неправильных представлений касательно Библии, о чем я немного буду говорить чуть позже. Считается, что Ветхий Завет для иудеев, а Новый Завет для христиан. Важно помнить, что слово «иудей» происходит от термина «иуда», то есть колено Иуды. И не только колено Иуды, но также колено Южное царство. Северное царство было Домом Израилевым, а Южное царство было Домом Иудиным. Со временем Дом Иудин стал известен как еврей. Вот почему сегодня существуют евреи, потому что евреи вернулись из вавилонского пленения, длившегося 70 лет. В 586 году до нашей эры, в то время как Северное Царство так и не вернулось. Они ассимилировались с народами. Сегодня, под словом «евреи», может подразумеваться «израиль», но библейский Израиль — это все 12 колен. Продолжая эти размышления, спросим, сколько колен израилевых присутствовало у подножия горы Синай, когда были даны заповеди? Это в самом деле важно, потому что если мы говорим, что суббота была дана только евреям, то тем самым мы утверждаем, что единственным коленом, единственным царством, присутствующему у подножия Синая, был дом Иудин, или сами иудеи. Это означает, что если бы заповеди были даны только Иудеям, то других колен у подножия Синая не было, потому что в этом и заключается смысл термина «Иудей». У подножия горы Синай присутствовало 12 колен. Все 12 из них были там. Поэтому совершенно ясно, что Бог дал заповеди не только иудеям, но и всем сынам Иакова, или Израиля. И это библейский ответ на вопрос, кому Он дал заповеди. Он дал их всем сынам Израилевым. Теперь нам предстоит ответить на третий вопрос, которые из них в итоге считались иудеями. По сути, мы только что ответили на него. Было Южное Царство, которое состояло из колена Иуды, Вениамина и незначительной части колена Левия. Если вы принадлежите Южному Царству, то в итоге вы становитесь Иудой или Иудеем. Все остальные колена состояли в Северном Царстве, Асир, Дан, Нифалим, все они... Не иудеи. Если бы сейчас было колено Дана, то они назывались бы Данитяне, а не иудеи. Даже если бы они соблюдали субботу, все праздники и Тору, они не могли бы называться иудеями, потому что не состояли в Южном Царстве. Они были из Северного Царства. Возможно, будет правильнее называть их Ефремляне, Израильтяне или Иврим. Это были бы более точные библейские наименования для представителей Северного Царства.
1: Итак, какова
0: была цель Израиля? Исаия 42,6. Это очень важно. «Я, Яхве, призвал тебя в правду, и буду держать тебя за руку, и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа». «Восвет для язычников». Звучит знакомо? В Матфея 5,14 Иешуа говорит то же самое. Сначала Он говорит «Я свет миру»,
1: а потом обращается к ученикам и говорит
0: «Вы свет мира».
1: Видите, это не
0: было каким-то гениальным озарением, посетившим Иешуа. Он несет то же самое послание, которое у Него было с начала времен и которое он сохранил, вплоть до момента, когда давал наставления ученикам. Это те же самые наставления, которые его отец дал Израилю. «Я хочу, чтобы вы были светом для народов». Подумайте над этим минутку. Если Израиль – свет, это означает, что есть люди, находящиеся во тьме. А что происходит, когда люди во тьме и не могут видеть, и вдруг видят свет? Представьте, что вы просыпаетесь посреди ночи в темной комнате. К чему вы обычно устремляетесь, чтобы в потемках ни на что не
1: наткнуться?
0: К ближайшему источнику света. Ваши глаза будут отыскивать свет, потому что когда есть свет, мы можем видеть. И эту мысль Бог Авраама, Исаака и Иакова старается донести до своего народа. «Я дал вам Мою истину, Которая есть Свет. Об этом говорит Давид множество раз в псалмах, и мы встречаем это во всем Писании. Что истина Его есть Свет. Она Свет стезе Моей. И Бог говорит, они во тьме. Я хочу, чтобы вы приняли Мою истину, хранили ее, чтобы Я мог благословить вас, дабы их привлек Свет, и они могли присоединиться к вам. И в этом заключался весь замысел в Исходе когда израильтяне вышли из Египта, и некоторое смешанное множество египтян, некоторые смышленные египтяне покинули ряды своей армии, сказав, «А знаете, их Бог побольше наших богов. Последуем-ка мы лучше за их Богом». И они дезертировали из армии и перешли к израильтянам. Моисей, придя, вопросил Яхвы, «Что же нам с ними делать? Они по рождению не из наших. Что делать?» И Яхва ответил, «Безусловно, принять их». Здесь мы впервые видим привитие, происходящее в Библии, о котором более подробно написано в Римлянам 11 главе. Он сказал, «Пусть они присоединяются и будут как природные жители Израиля». Единственное, что я потребую от них, и это то же самое, что мы видим в Деяниях, главе 15, к которой мы обратимся позже, то же самое галохическое решение. Он сказал, «Обрежь их, и пусть соблюдают мои заповеди, и они ничем не будут отличаться от моих детей». Понимаете? Поэтому для нас очень важно, как следует понять это с самого начала. Цель Израиля была в том, чтобы быть светом для народов. К сожалению, они не выполнили свои задачи. И отцу пришлось послать своего сына, чтобы научить нас, как выполнить нашу задачу. Второзаконие 4.5 «Вот я научил вас постановлениям и законам, как повелел мне Господь, Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы владеть ею. И так храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав во всех сих постановлениях, скажут, «Только этот великий народ есть народ мудрый и разумный, ибо есть ли какой великий народ, которому Боги его были бы столь близки, как близок к нам Яхве, Бог наш, когда не призовем его? И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня. Подумайте об этом. У нас в христианстве есть идея Великого Поручения. Мы тратим миллионы долларов, чтобы пойти рассказать людям об Иисусе, о том, что им надо делать то-то и то-то. И мы стараемся изо всех сил, используем различные творческие идеи, аудио, презентации, брошюры, видео и многое другое, пытаясь донести до людей Евангелие, пытаясь сделать его максимально привлекательным. Но первым, самым великим поручением было «Соблюдайте мои заповеди, и я благословлю вас настолько, что народы придут к вам». Вам не придется идти к ним, потому что они увидят, что они во тьме, что они не благословлены, и что в ваших землях дождь, что вы не терпите голода, что вы благословлены всеми возможными благословениями. И они придут и увидят, какой потрясающий у вас Бог, который дал такие удивительные, чудесные постановления и законы. И они скажут, «Расскажи нам о своем Боге». Разве не замечательно было бы, если бы люди стучали вам в дверь и говорили, «Как ты это делаешь? Расскажи нам, почему ты так благословен? Почему ты так счастлив? Почему брак у тебя счастливый? Почему дети у тебя такие хорошие?» и у вас будет возможность сказать им. Я смею предположить, что одна из самых больших проблем сейчас в христианских религиозных кругах заключается в том, что у нас недостаточно мяса на костях, недостаточно зелени в саду, недостаточно жизни истекает от нас, чтобы люди заметили и возжелали ее. Мы столько всего им предлагаем, а их взгляд проникает сквозь это, и они видят мертвые кости, они видят ходячих мертвецов, если угодно это так назвать. Но я верю, что Отец хочет воскресить кости и нарастить на них жилы и плоть, чтобы через нас текла жизнь, как река, несущая жизнь народам».
1: Следующий слайд интересный.
0: Бог призывает язычников соблюдать субботу в Ветхом Завете очень часто люди приводят в качестве аргумента такое заявление. «Джим, но ведь нигде в Библии Бог не говорит язычникам соблюдать субботу». А я отвечаю, «Неужели?»
2: Исайя 56,6.
0: Посмотрим, что там говорится. «И сыновей иноплеменников Гоим, то есть язычников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Яхвы, быть рабами Его, всех, хранящих субботу от осквернения Ее и твердо держащихся Завета Моего, я приведу на Святую Гору Мою и обрадую их в моем доме молитвы. Все их и жертвы их будут благоприятны на жертвенники моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Вы слышите, что великий Бог Авраама, Исаака и Иакова говорит здесь? Он говорит, «Даже язычники, если...» «Если...» – ключевое слово здесь. «Если они присоединятся к Богу и будут хранить субботу от осквернения, я приму их, как свой собственный народ». Ключевое слово здесь «Если...» Две важные вещи он говорит в этом месте Писания. Прежде всего, он разрешает язычникам приходить и присоединяться к его народу. Номер два, он устанавливает для этого условия. «Вы будете моим народом, если сделаете то, что я вам говорю». Это все равно, что отец скажет своему 17-летнему сыну, который привык дерзить. «Сынок, если хочешь жить в моем доме, тебе придется жить по моим правилам». Этот принцип мы видим везде. На работе, например. Вы попросту не сможете работать, если в первый рабочий день, когда вас знакомят с правилами, вы скажете, «Так, я буду соблюдать вот это правило, а вот это мне не нравится, я не буду его соблюдать. Думаю, я буду заканчивать работу в три часа, а не в 5.30». Такого вам просто не позволят, или же вы долго не продержитесь на работе. А теперь смотрите, мы не извели Бога, Создателя Яхвы, до нашего друга и приятеля, и оставляем за собой выбор, когда и как мы будем Ему служить. Давайте продолжим. «Есть один закон для двух». Исход 12.49. «Один закон, да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами». Итак, есть один закон для нас, тот же самый закон для иудеев, и тот же самый закон для всего Израиля. Разумнее быть не могло. Он установил один закон для одного народа под одним Богом, неделимый, наделенный свободой и так далее и тому подобное, в одной земле, под одним царем. Все сводится к одному. В ту же секунду, когда мы вводим разделение, начинаются проблемы. Приведу пример с игрой который я часто использую, поскольку, как мне кажется, он помогает людям лучше понять цели Израиля. Представьте, что Израиль — это футбольная команда, и они — капитаны команды. Яхвы хочет собрать команду, потому что все игроки разбрелись по своим путям и не хотят больше играть на его стадионе. Наконец, он решает избрать кого-то и вернуть на свой стадион, чтобы тем самым ему начать собирать остальных в одном месте. Пока они все играют на своих стадионах, а он хочет, чтобы они все играли на его поле. И поэтому он избирает израильтян быть капитанами команды. Их задача состояла в следующем. Они должны были делать то, что владелец команды говорил им делать. То есть тренироваться так, как владелец сказал тренироваться, и играть так, как владелец сказал им играть. В результате, если бы они так сделали, это должно было привести к тому, что команда стала бы настолько благословенной, что игроки других команд начали бы оставлять свои команды, перестали бы играть на своих стадионах, которые Бог не строил, и вернулись бы на поле Яхвы. Они бы играли в его команде, они бы умоляли взять их в его команду, их свет должен был осветить их путь. Свет от стадиона сиял бы так восхитительно, что остальные сказали бы, у нас на стадионе даже света нет, мы можем играть только днем. И они бы пришли на его стадион, играть на его условиях, под его руководством, и были бы благословлены его правилами. Итак, получается, что суббота была дана всему миру в Бытие, главе 2, когда все было совершенным и должно было таким оставаться. Она была записана на горе Синай и дана всем сынам Израилевым, не одному, а всем коленам, с тем, чтобы они хранили ее и были светом для народов. И это не еврейская суббота. Развенчивая первый миф, сформулируем четкое утверждение, что это не иудейская суббота. Это суббота Яхвы. Если она дана израильтянам и через них народам, Тогда следующий логичный вопрос состоит в следующем. А кто мы? Если она была дана израильтянам, а не евреям, вы можете сказать, но, Джим, я же язычник, я совсем не израильтянин, я не еврей. У меня вообще предков на Ближнем Востоке не было. Я всего лишь американец-христианин. Какое отношение это все имеет ко мне? Давайте выясним. В Иеремии 11, 16, вспомните одну из самых известных глав Нового Завета. Мы читаем. «Зеленеющую маслиную, красующуюся приятными плодами, именовал себя Яхвы». Здесь, в Иеремии 11, и этот стих не очень известен, противоположность римлянам главе 11, о которой я говорил. Но Римлянам 11 тесно связано с местом из Иеремии 11. Невозможно понять Римлянам 11, не разобравшись прежде тем, что происходит в Иеремии 11, где Яхве называет свою невесту, свой народ, избранный народ, маслиную. Это очень важный момент, если мы хотим понять, кто мы, и какое отношение это все имеет к субботе. Ефесянам 2,12 «Помните, что вы были в то время без Христа, или Мессии отчуждены от общества израильского, отчуждены, исключены. Нам не было позволено быть частью общества израильского. Чужды, то есть язычники заветов обетования. Кстати, слово завета во множественном числе. Не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь вы еще Мессии, вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовую. Итак, вы видите, что происходит? Прежде всего, здесь говорится, что когда-то мы были далеко. Нам не было позволено быть гражданами Израиля. Мы не могли даже приобщиться к их заветам. Вы осознаете, что тут автор послания к Ефесянам подчеркивает ценность заветов обетования, потому что он говорит, что нам были недоступны эти благословения. Нам даже нельзя было быть частью их. Но давайте продолжим читать. Вернемся к Исходу 31, 16,17, где говорится «И пусть хранятся на Израилевы субботу, праздную субботу в роды свои, как завет вечный». Это знамение между Мною и сынами Израилевыми навеки, потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил и покоился. Подумайте об этом в следующем русле. Во-первых, в Иеремии 11 говорится что Израиль — это маслина. В Ефесянам 2 сказано, что вы, бывшие некогда далеко, стали теперь близкие и являетесь согражданами святым в Доме Божьем. В Римлянам 11 говорится о привитии. Что там говорится? Что есть две маслины. И дикая маслина прививается обратно к культивируемой маслине. И давайте использовать правильное определение из Еремии 11. Получается, что дикая маслина прививается обратно к Израилю. То есть, эти язычники, по сути, уже не язычники. Вы в курсе, что слово «язычник» означает «вне Завета». Поэтому, если вы считаете себя христианином-язычником, получается, что вы называете себя христианином «вне Завета». Но это оксюморон, этого не может быть. Либо вы в Завете и являетесь причастником Мессии, либо вы вне Завета с Ним и, умерев, проведете вечность отдельно от Него. Так что Павел не выдвигает здесь какую-то новую гениальную идею. Он всего лишь цитирует Ветхий Завет, говоря, «Послушайте, все вы, посланные на четыре стороны земли, теперь можете вернуться домой. Язычникам позволено теперь стать частью Израиля». Поэтому он и говорит, «Вы теперь сограждане
1: Израилю».
0: Вы теперь израильское наследие и имеете доступ к Заветам. Он не говорит «завет», то есть не имеет в виду один Новый Завет. Ближневосточные Заветы накладываются друг на друга. Наше греческое, западное христианское мышление воспринимает это так. Ветхий Завет уже прошел, а теперь у нас новый, ведь не могут же быть сразу два. Но тут надо понимать, как работают Ближневосточные Заветы. Они никогда не проходят. Они накладываются друг на друга, и за счет прозрачности открывают больше деталей общей картины. Это чрезвычайно важно понять, что вы становитесь гражданами Израиля и причастниками заветов обетования, дамы и господа. Вы Израиль. Вы не баптисты, не методисты. Нет никакой лютеранской линии или вне деноминационной линии в день суда после воскресения мертвых. Либо это линия израильтян, избранного народа, либо линия неверующих язычников, тех, кто не знает Иешуа как мессию. И даже не имеет значения, если в вас еврейская кровь. Либо вы часть Израиля, и верите в Бога Авраама, Исаака Иакова, и следуете за Мессией Иешуа, либо нет. Понимаете? Поэтому Павел и говорит, что не имеет значения, рожден ты иудеем или нет. Важно, являешься ли ты иудеем в своем сердце, и следуешь ли за Богом в верности и послушании Мессии. Почему это так критически важно понимать? Почему я так подробно объясняю, кто является Израилем? Потому что если вы осознаете, кто вы, если вы поймете, что вы Израиль, то для вас наше последующее исследование будет иметь гораздо более глубокий смысл, потому что суббота была дана Израилю и дана навечно. И только что мы с вами полностью разоблачили миф номер один, что суббота якобы дана была только иудеям, потому что на самом деле она была дана всему Израилю, и мы с вами выяснили, что она была дана любому, кто называет себя чадом Божьим. А это каждый верующий в Мессию, поскольку он был привит к маслине, согласно римлянам, главе 11. Иеремия 31, 31. Это глава о Новом Завете. «Вот наступают дни, — говорит Яхве, — когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет». Подумайте вот о чем на мгновение. Я сейчас хочу обратиться к тем зрителям, которые верят, что Бог заключил Завет с христианами-язычниками. Пожалуйста, покажите мне в Иеремии 31, где Бог говорит, что собирается заключить Новый Завет с язычниками. Нет. Там такого не говорится ни разу. Даже и в Новом Завете нигде не говорится, что Завет будет заключен с язычниками. Есть только один народ Божий, уважаемые дамы и господа, и это Дом Израиля, Северное Царство, и Дом Иудин, Южное Царство, которые раскололись при царе Соломоне. Но наступит момент, когда Бог опять объединит их в Единый Израиль. Бог говорит, что заключит Новый Завет с одним народом, и он называет его «домом Израиля» и «домом Иуды». Поэтому вы должны принадлежать одному из этих царств, иначе вы не можете состоять в Новом Завете, так как тогда Новый Завет будет считаться незаконным. Он будет для вас недействительным. Если вы не причисляете себя к Израилю, то у вас нет Завета. Тогда нет никакого Нового Завета и нет никакой крови, пролитой за ваши грехи, и вы умрете в своих грехах в день суда. Миф номер два. Христианская суббота – это воскресенье. Ну, давайте перейдем к нему. Воскресенье ввел римский император Константин. 7 марта 321 года нашей эры. он издал свой знаменитый указ о воскресном дне. Я процитирую его. «Пусть все судьи и горожане, и занимающиеся всеми ремеслами – покоятся в священный день Солнца. Я бы мог продолжать и привести еще несколько слайдов с цитатами из указа Константина. В нем он говорит, что если кто-то будет пойман в соблюдении, как он ее называл, Иудейской субботы, уже тогда все начали переворачивать с ног на голову. Константин был язычником, и он ненавидел иудеев. Если кто-то будет улечен в соблюдении иудейского шаббата, который был в субботу, на седьмой день недели, то его надлежало изгнать из церкви или же предать смерти, если он будет упорствовать в этом. Католики полностью признали это изменение. Безусловно, эти две давние цитаты абсолютно верны. Кстати, эта выдержка взята из журнала католической апологетики и евангелизации «Этот камень» за июнь 1997 года, страница 8. Католическая церковь установила воскресенье в качестве дня для совместного поклонения и принимает похвалу или порицание за данное изменение. Они также пишут вот это. «Возможно, наиболее смелое деяние, по-настоящему революционное изменение, когда-либо предпринятое Церковью, имеется в виду католическая Церковь, произошло в первом веке. Святой день, суббота, был перенесен субботы на воскресенье. День Господень был избран не исходя из указаний, обозначенных в Писании, а исходя из осознания Церковью и ее власти». Прямо здесь мы видим цитаты из постановлений Католической Церкви, подтверждающие, что католики изменили день. Давайте продолжим. Еще одна выдержка из издания «Страж» от 21 мая 1995 года. Страница пасторя Католическая Церковь, Святой Катерины, город Алганак, штат Мичиган. Воскресение Христа и день Пятидесятницы, пятью десяти днями позже, пришлись на первый день недели. Посему именно он и должен стать новой субботой. Те, кто полагает, что Писание является непререкаемым авторитетом, по логике вещей, должны причислить себя к адвентистам седьмого дня и хранить Святую Субботу. Они заявляют, что все, кто признает первый день недели, воскресенье, днем покоя, субботой, фактически попадают под юрисдикцию Святой Римско-католической Церкви. Итак, здесь мы видим, что они открыто заявляют, что если люди последовательны в своем соблюдении субботы, как Дня Покоя, они причисляются к адвентистам седьмого дня. Я не адвентист седьмого дня, и никого не призываю таковым становиться, но я призываю углубиться в Писание и открыть то, что было долгое время скрыто, как будто кто-то наглухо зашторил окно, и через него совсем не проникал свет. Нам нужно расторить окно и выяснить, что скрывалось столь долгое время. Действительно ли они изменили библейскую субботу и перенесли ее на воскресенье, в то время как она должна была быть в субботу? И есть ли у нас какие-либо доказательства, что ранние христиане или же ранние верующие в Ишуа соблюдали субботу по заповеди в день, обозначенный в Библии? Еще одна цитата из католического вселенского бюллетеня. «Римско-католическая церковь заменила соблюдение субботы соблюдением воскресения по праву божественного непогрешимого авторитета, дарованного ей ее основателем Иисусом Христом. Протестант, утверждающий, что Библия является единственным руководителем веры, не имеет никакого основания для соблюдения воскресения». В этом вопросе адвентист седьмого дня является единственным последовательным протестантом. Я бы с этим не согласился, потому что многие из нас вероятны, верят в субботу, как день покоя. Просто адвентисты седьмого дня – самая известная деноминация, соблюдающая субботу. Посмотрите-ка на это. Одно из самых поразительных высказываний всех времен, какое мне когда-либо удавалось найти на эту тему. Принадлежит оно церковному историку Сократу Схоластику, пятый век нашей эры. Вот что он пишет. «Почти все церкви... Вы слышали это? Все церкви по всему миру отмечают священное таинство по субботам каждую неделю. Однако христиане в Александрии и в Риме в силу некоторых древних традиций отказались от этого. И другой историк подтверждает это же. Люди в Константинополе почти повсеместно собираются вместе по субботам, а также и в первый день недели. Такой обычай никогда не соблюдался в Риме или Александрии». Вы слышали, уважаемые дамы и господа? Эти историки говорят, что верующие повсеместно соблюдали субботу на седьмой день. Они собирались в субботу поздно вечером. На таком собрании был и Павел, когда Евтих выпал из окна и был потом исцелен. Они также порой встречались и в первый день недели. Но никто в Риме и Александрии так не делал. Позвольте задать вопрос, который подкрепит мою точку зрения. Кто в конечном итоге стал править миром? Рим. Именно Рим издал все законы для большей части человечества того времени. Именно Рим ввел все эти изменения. Вот почему мы делаем то, что делаем. Потому что когда-то давно были введены такие постановления и изменения в законе. И мы с тех пор ни разу не обернулись и не проверили себя. Дамы и господа, нам нужно проверять, во что мы верим, потому что мы люди, всего лишь люди. Дайте нам волю, и крен в полградуса через две тысячи лет уведет нас в сотни миль от курса. И именно этим мы занимаемся в служении «Страсть к истине». Мы пытаемся вернуться к истине, потому что истина способна сделать в нашей жизни одно, и это что? Освободить нас. Миф третий. Иешуа не повелевает нам соблюдать в субботу. Ну что ж, мы выясним, действительно ли это так. Действительно ли Иисус говорит нам не соблюдать субботу? Действительно ли Он нарушает субботу? Нарушают ли субботу Его ученики? Или они ее соблюдают на седьмой день? И если так, то как они это делают? Давайте разберемся. Мы повсюду видим эту популярную надпись в течение последних 10-15 лет. Что бы сделал Иисус? Я помню, даже дети носили браслеты с этой надписью. Брошюры, огромные плакаты в церквах. Что бы сделал Иисус? Но давайте сейчас зададим этот же вопрос. Что на самом деле сделал бы Ишуа? А точнее, давайте пойдем даже глубже. Что он делал? В Иоанна 14, 15 говорится, «Если любите меня, соблюдите Мои заповеди». Сам Иешуа здесь говорит, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». В Матфея 23,1 говорится, «Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим и сказал, «На Моисей вам седалище сели книжники и фарисеи». Прежде чем мы продолжим, давайте поговорим об этом. В Иоанна 14,15 Иешуа говорит, «Если вы Меня любите, вы будете в точности делать то, что Я вам говорю, соблюдать Мои заповеди. Напрашивается вопрос, какие заповеди? Позвольте задать вам вопрос. Если вы верите, что Иисус Бог, и Он – Слово, ставшее плотью, создавшее небо и землю, то тогда Он и написал их все. Он и есть Слово. Он написал его целиком. Не могло быть так, что Он написал какую-то часть заповедей, а какую-то часть – Отец. Он есть Слово. Он – то, ставшая плотью. Он является причиной и началом всего. «Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои». Теперь посмотрите очень внимательно, в чем состоит следующая заповедь. «Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим, коими являетесь и вы, и сказал, «На Моисей вам седалище...» которая называлась Бима, сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Когда я был в Израиле, и те из вас, кто были там, если вы посетите некоторые древние синагоги, то заметите, что в них есть такое каменное седалище, типа каменной скамьи, оно называется сиденьем Бима или Моисеевым седалищем, и каждый шаббат один из раввинов или членов местной общины занимает его и читает Тору. Читать Тору было единственным, что позволяло сделать, когда вы занимали это место. Не позволялось ни комментировать, ни высказывать свое мнение, ни проповедовать, не добавлять, не отнимать. Вы в буквальном смысле читали только из закона и пророков. Когда же вы вставали в седалища, только тогда вы могли комментировать, обсуждать. Раввины собирались вместе и делились своим мнением. Это было нормально, но когда вы сидели на Моисеевом седалище, вам дозволялось читать только слово Яхва. Итак, что же мы имеем? Во-первых, Иешуа говорит, «Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои и делайте то, что Я говорю вам делать». И, во-вторых, что Он сказал Своим ученикам делать? Слушать и исполнять все, что говорят им книжники и фарисеи с этого самого седалища. Почему? Потому что, сидя на том месте, они не комментируют, а говорят в точности, что Мой Отец сказал вам делать 1200 лет назад». Они повторяют слова Торы и пророков. И Иешуа говорит очень ясно, хотя и не прямо для многих из нас, которые росли, не имея понятия, что из себя представляет седалище Моисеева, что оно значит и что на нем делали. Но Иешуа говорит им очень прямо. «Я хочу, чтобы вы слушали и исполняли Тору». Он обращается здесь к Шмаа во Второзаконии, главе 6. «Слушайте и делайте». «Слушайте, наш Бог един есть, Он – Эхад, и вы соблюдаете Его заповеди верую, и напишите их на сердце своем». Он сказал это очень ясно. Поэтому я так сильно заостряю на этом внимание, потому что невозможно переоценить важность этого утверждения. Он сказал своим ученикам делать то, что говорили фарисеи. А что фарисеи говорили? Они цитировали Тору. В Матфея 19.16 сказано, и вот, некто, подойдя, сказал ему, ⁇ Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную ⁇ Он же сказал ему, ⁇ Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди, говорит ему, какие? ⁇ Иисус же сказал, и здесь Он начинает цитировать некоторые из десяти заповедей, «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». И вот, что мы здесь имеем. К Иишуа подходит богатый человек и говорит, «Послушай, я хочу иметь вечную жизнь. Я вижу ясно, что ты поистине чудотворец. Как мне войти в жизнь вечную?» И Ишу отвечает, «Соблюди мои заповеди». Он не говорит ему, «Эй, кстати, если просто-напросто поднимешь свою руку, выйдешь вперед и пригласишь меня в свое сердце, то будешь иметь вечную
1: жизнь».
0: Нет, он так не говорит. Он произнес то же самое, что изрек его отец. «Тысяча двести». «И четыре тысячи лет тому назад, соблюдай заповеди мои, и будешь жить. Если отведаешь от дерева познания добра и зла, если ослушаешься меня, то умрешь». Это одно и то же послание от бытия до самого откровения. Нам просто надо посмотреть на него правильно. Так что, когда богатый человек спрашивает, «Ну, какие заповеди я должен соблюдать?» И Иешуа начинает перечислять. Но тот перебивает его, говоря, «Все это я соблюдаю». Тогда Иешуа говорит ему, «Пойди и продай все, что
2: имеешь».
0: И богатый человек уходит опечаленным, потому что имение его было велико. Почему Иешуа сказал это? Действительно ли он хотел, чтобы тот все продал? Нет. Он показал ему, что отец ищет только один вид поклонников. Поклонников, которые будут поклоняться ему в духе и в истине. У этого молодого человека была истина, и он соблюдал ее, но он не делал этого в вере. А именно вера требуется, чтобы оживить истину. «После его смерти его ученики чтили субботу всю свою жизнь». Джим, не может быть, чтобы ученики соблюдали субботу. Что ж, давайте посмотрим. В Луки 23,56 говорится, «Возвратившись же, приготовили благовоние и масти». Это сразу же после того, как Иешуа умер. И в субботу остались в покое по заповеди.
1: Итак,
0: здесь мы видим Марию и Марфу, и некоторых учеников Иешуа, следовавших за ним, и, скорее всего, остальные ученики делали то же самое, они должны были положить его в гроб, потому что следующим днем была суббота. И причем вслед за днем, когда он умер,
2: следовал праздник
0: опресноков, Великая Суббота. Им пришлось купить все благовония и массы в пятницу, чтобы таким образом они могли покоиться в недельную субботу. Зачем бы они покоились, если они не соблюдали субботу? После его смерти они в буквальном смысле хранили субботу. И я уверяю вас, по мере нашего продвижения, вы увидите намного больше примеров того, как они на самом деле хранили шаббат. Похоже, у них не отложились в памяти слова Ишуа о том, что суббота больше не нужна, потому что это не было так. В Первом Коринфянам 7,19 говорится «Обрезание – ничто». И не ни обрезание ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих. Вы слышали, о чем здесь говорит Павел? Павел говорит здесь о спасении. В то время шли горячие споры о том, можешь ли ты быть спасенным, если ты обрезан. И вот что он имеет в виду, исходя из контекста. Обрезание ничего не значит, и не ни обрезание ничего не значит. Вы, ребята, оба неправы. Ни то, ни другое не имеет значения для спасения. Что действительно важно, так это соблюдение заповеди Яхвы верую. Это тоже послание, которое нес Ешуа. Это то же послание, которое дал Яхве на горе Синай, и то же самое послание, которое он дал Адаму в саду. Последовательность. Бог не меняется и всегда остается таким же. Павел пишет в Римлянам 3.31. Итак, мы уничтожаем закон верою, верою в Ишуа. Никак, но закон утверждаем. Итак, Павел в Римлянам 3.31 говорит нам, что он утверждает закон. Позвольте задать здесь вопрос, который, наверное, покажется саркастическим. Может ли кто-нибудь хотя бы отдаленно намекнуть, что когда Павел говорит об утверждении закона, он не имеет в виду субботу, которая является частью закона и входит в самую первую пятерку заповедей, четвертая по списку, если быть точным. Конечно же, наверняка Павел в глубине своего сознания имеет в виду и субботу, которая была наиболее стабильной из всех заповедей в иудаизме первого столетия. Уж субботу-то он точно подразумевал. Он не сказал бы, «Я утверждаю закон, но я буду нарушать субботу». Петр в 10 главе Деяний. это очень интересный момент. Помните, когда он видит видение большого полотна, привязанного за четыре угла и спускаемого на землю, и глаз Божий говорит ему, «Встань, Петр, заколи и ешь». Каковы были самые первые его слова? «Я не могу! Это же нечистые животные! Ничто из нечистого никогда не касалось моих уст!» Оставим его слова без комментариев, но однако же подчеркнем значение этого заявления. Прошло, по крайней мере, 10 лет после смерти Иешуа Мессии. 10 лет. А Петр до сих пор не съел ни единого сэндвича с ветчиной или свиной отбивной. Я нахожу это крайне важным, потому что если в нем была жива память о постановлениях относительно диетических законов, и он их соблюдал, хотя они и не входили в десять заповедей, то тем более он соблюдал и субботу каждую
1: неделю.
0: Ведь какой был бы смысл не есть нечистых животных, но нарушать субботу? Конечно, никакого. Наверняка он соблюдал весь остальной закон, и пример тому мы видим прямо здесь. Так что было бы честно согласиться, что это довольно-таки веское доказательство того, что Петр не нарушал закон, а мы с вами говорим о событиях, происходящих десятилетия спустя, после смерти Мессии. Несомненно, если бы были какие-либо попущения или отступления от закона со стороны Иешуа на протяжении всего времени, пока ученики были с ним, не кажется ли вам, это могло бы послужить для них поводом делать что-то по-другому? Но у них не возникло такого желания, потому что со стороны Мессии поводов к этому не было. В книге Откровения сказано, что апостол Иоанн был в Духе в День Господень. Итак, вопрос. Иоанн считался наиболее иудействующим из всех учеников. Теперь посмотрим. Во всей Библии есть только два дня, которые названы днем Господним. Это суббота и день, когда Мессия вернется судить народы. Видите ли, нам необходимо учитывать одну вещь. Когда писался Новый Завет, когда они это писали, то Нового Завета еще не существовало, не было канона. Большая часть Нового Завета не была записана еще в течение 60 лет. Только спустя 40-60 лет после смерти Мессии эти послания стали широко расходиться и их начали собирать в канон. И некоторые из них даже сто лет спустя так что, когда Павел пишет Тимофею, что все Писание Бога вдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, он имеет в виду лишь одно Писание – Тору и Пророков, то есть Ветхий Завет. Это было единственное существовавшее на тот момент Писание, и когда я обращаюсь к нему в нашем служении, я называю его словарем. Это был единственный словарь, находящийся в распоряжении авторов Нового Завета. Поэтому, когда Иоанн, наиболее и иудействующий из всех учеников, говорит о дне Господнем, он он может использовать только то определение, к которому он привык. А единственное, когда во всех еврейских писаниях употребляется фраза «день Господень», это только когда говорится о субботе или о дне возвращения Мессии, о дне Господа. И не находите ли вы это интересным, что в тот день, в который Иоанн говорит в книге Откровения «Я был в духе в день Господень», сразу же после того, что как он произносит эти слова, самая первая мысль, исходящая из этой главы, это то, что он слышит трубный глаз, и Мессия возвращается в праздник труб, называемый День Господень. Не думаю, что это совпадение. Иоанн либо был в Духе в седьмой день, в субботу, в День Господень, либо он действительно был перенесен в День Господа, когда вернется Мессия. В первом Иоанна 5,2 читаем, что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его, ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. Итак, мы снова видим то же самое послание. В Бытии мы читаем, «Не ешьте от дерева познания добра и зла. Если любите Меня, исполните этот закон». Он говорит, что избрал Авраама, потому что тот соблюдал постановления, повеления, заповеди, указания еще задолго до того, как они даже были записаны. И Ишоа говорит то же самое. «Если хотите войти в жизнь вечную, соблюдайте заповеди Мои». Иоанн говорит, «Если любите Яхвы, соблюдите Его заповеди». Это единственный способ доказать, что вы любите Его, если вы соблюдаете Его заповеди. И даже более того, он, забегая вперед, в первый век обращается к нашему мышлению, говоря, «Вы, американские христиане, я знаю, однажды вы появитесь там, да будет вам известно, что эти заповеди не тяжкие». И не позволяйте кому-либо болгать вам, что его заповеди обременительны. Вы просто не были научены им. Вас учили, что они тяжелы. Но если вы будете соблюдать их верой, они дадут вам крылья. Со мной именно так и произошло. Если мы верим тому, чему учит большая часть христианского мира, а именно, что мы не должны соблюдать субботу, поскольку о ней нет особого постановления в Новом Завете, то тогда как мы объясним слова Иоанна о соблюдении заповеди Яхвы, если в то время еще не существовало Нового Завета, в котором можно было бы с ними ознакомиться? Что ж, дамы и господа, я смею вас заверить, что заповеди первого века — это заповеди самого первого века, когда Яхвы все сотворил, и те же самые заповеди мы имеем и сегодня. Нам следует разобраться в этом и удостовериться, что те заповеди, которые мы соблюдаем, это то, что из себя представляет наша любовь. Соблюдаем ли мы заповеди и постановления человеческие? Делаем ли мы что-то только потому, что это традиция? Или же мы исполняем что-то, потому что так говорит Библия? Итак, продолжим. Соблюдали ли святые субботу? Откровение 14:12. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Яхвы, и веру в Иешуа». Это очень важно, потому что, что на самом деле здесь говорит о тех из книги «Откровения» в период Великой Скорби, это что зверь преследует тех, кто соблюдает заповеди Яхвы и держится свидетельство Иешуа. Не просто тех, кто верит в Иисуса, но тех, кто соблюдает заповеди. Почему? Потому что мы только что с вами сказали, что именно так мы показываем, что любим Его. Истинная любовь – это когда ты делаешь то, что твой отец сказал тебе делать. Добавлю, исходя из собственного опыта, и слушаться с первого раза. Заповеди Божьи, безусловно, включают четвертую заповедь о почитании субботы на седьмой день. А теперь давайте перейдем к самой, как я верю, интересной части, которую каждый ждал на протяжении всего этого времени. Джим, ну а как же тогда насчет Римлянам 14.5? Что ж, вот давайте разберемся с некоторыми из этих стихов. «Иной отличая день от дня, а другой судит о всяком неравно. «Всякий поступай по удостоверению своего ума». То ли это, что в действительности имеет в виду автор? Говорит ли автор буквально? Может ли Павел в одном месте сказать «Я соблюдаю и утверждаю закон» и пишет Тимофею, что закон свят и добр, что он полезен для научения? А потом вдруг резко переключает шестерни и 11 главами позже говорит в буквальном смысле. Суббота на самом деле не важна. Можете выбрать себе любой день. Неужели мы действительно верим, что Равин Шауль, учившийся у ног Гамалиила, запомнивший большинство Ветхозаветных Писаний слово в слово, бывший иудейский раввин говорит нам, «Вы вольны делать, что хотите, и выбирать, что хотите». Я думаю, что смысл здесь другой. Давайте внимательно посмотрим в текст. В стихе 6 говорится, «Кто различает дни для Господа, различает». И кто не различает дней для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Яхвы. И вот что здесь интересно. Если мы очень внимательно посмотрим, обратившись к самому началу 14 главы Римлянам, то увидим, что вся она о еде. Довольно интересно. В ней говорится, что если человек сильный в вере, он решает, что может есть мясо, приносимое в жертву идолам, а тот, кто слабый в вере, ест только овощи, потому что он не уверен, пришло ли мясо от языческой системы жертвоприношений или нет. Так что вся эта концепция еды еде проходит через всю 14 главу римлянам с самого начала и далее. И мы рассмотрим интересный стих, и я хочу, чтобы вы прочитали его по-другому. Я хочу, чтобы вы прочли его с учетом точного контекста обсуждения вопроса еды. Давайте читать. «Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает». «И кто не различает дней, для Господа не различает». «Кто ест, для Господа ест». Теперь подумайте над тем, что я только что сказал. Только что мы прочитали, «Кто различает дни, для Господа различает». И тут же, «Кто ест», то есть тот, кто говорит, что этот день особенный, не ест в этот день. И как нам известно, история подтверждает, что в первом веке были огромные споры по поводу поста. В какой день поститься? Одни общины постились в один день, другие — в другой. Поэтому в самом разгаре данной темы, правильно ли есть животных, посвященных жертву идолам, и как вообще быть, если приходишь к кому-то в дом и не знаешь, откуда взялось предлагаемое там мясо, при условии, что оно чистое. Там не говорится, что ты можешь есть нечистых животных. Вопрос стоял о жертвенном мясе. Посреди того же разговора о пище, разве неуместно было бы ему затронуть и тему поста? Он говорит, «Послушайте, ребята, вы делаете из мухи слона. Если вы думаете, что вторник – лучший день для поста, а вы думаете, что четверг, поступайте по своему разумению, поскольку Писание не уточняет, в какой именно день нужно поститься. Вы едите мясо в этот день, а вы не едите. Это ваше личное дело». Конечно же, апостол Павел не призывает здесь избирать какой угодно день вместо субботы. И доказательство тому, что это толкование верно, это то, что Павла бы растерзали, если бы он призывал весь народ нарушить субботу. Они уже и раньше предавали его суду по ложному обвинению в римлянах и в деяниях. И теперь мы заставляем себя поверить в то, что он якобы открыто призывает нарушать один из главнейших законов иудаизма, и никто ему даже и слова поперек не говорит. Никто не спорит. Упоминали ли историки первого века о том, что происходили горячие дебаты по этому поводу? Нет, дебатов не было, потому что это не то, что имел в виду Павел, и его слушатели и читатели это знали. Давайте перейдем к Колоссянам 2.16. Это одно из самых популярных мест Писания, на которые люди мне часто указывают. Здесь говорится, «Итак, никто да не осуждает вас за пищу, или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе». Итак, Он говорит нам, «Да не осуждает вас никто за все эти вещи». Вопрос особой важности, который мы должны здесь задать, говорит ли он, «Никто да не осуждает вас за то, что вы не соблюдаете субботу, или за то, как вы соблюдаете субботу». И тот, и другой вопрос имеет очень большое значение. Давайте посмотрим, что предложит нам контекст, возвратившись выше к восьмому стиху, который полностью все разъясняет. До того, как он пишет 16 стих, он говорит, «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Вот, прямо здесь. И фактически он повторит это снова в 20 стихе. Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений, мирских постановлений, не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, что все и сливает от употребления по заповедям и учению человеческому? Эти постановления основаны на человеческих заповедях и учениях. Итак, здесь мы видим, что в книге Колосянам Павел предупреждает своих новообращенных о том, что будут люди, которые придут к вам и начнут осуждать вас, и попытаются склонить вас делать все так, как они, опираясь на традиции и учение человеческое. Если мы истолковываем отрывок из Колоссянам 2, 14-16, как попытку этих людей склонить новообращенных Павла соблюдать субботу, то мы знаем, как абсолютную истину, что соблюдение субботы — это четвертая заповедь от Яхвы. Это не традиция или учение человеческое. Это не философия и не пустое обольщение. В ней не говорится поклоняться ангелам или наносить себе надрезы, о чем далее упоминается в этой главе. Единственное, против чего Павел здесь выступает, это против всех тех дополнительных законов и традиций человеческих, которые они добавили. Понимаете? Таким образом, Колосянам
2: 2.16,
0: как аргумент против субботы, можно выбросить в окошко, поскольку теперь мы понимаем, что Павел не выступает здесь против библейской субботы. Он предостерегает против традиций и учений человеческих. Давайте продолжим. Гораздо более вероятно, что и у иудействующие группы пытались осуждать новообращенных за то, что те не соблюдали субботу так, как это делали они. Помните, в том же контексте Павел говорит, по-моему, это в Галатах, «Пусть лучше те, кто вел вас в заблуждение, вообще оскопят себя, потому что все, что они пытаются делать, это поставить себе засечку на ремне. Дескать, эти новообращенные принадлежат нам, это наши ученики. Мы настоящие раввины. Мы имеем гораздо больше опыта. Павел, он просто бродяга, а мы состоим в Иерусалимском совете, мы партия обрезанных, мы знаем, что делаем. И таким образом они стали помехой для Павла. Как только он уходил из города, они сразу же туда наведывались. И поэтому Павел предупреждал, не поступайте так, как они учат, поступайте согласно заповедям, как Иисус сказал, что они говорят вам, седалище Моисеева, соблюдайте и делайте, по делам же их не поступайте». Пока мы находимся во второй главе Колосянам, давайте разберемся еще с одним стихом, поскольку я знаю, что у людей возникают реальные проблемы с несколькими стихами здесь. Тут сказано, Колоссянам 2,13, «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Мессией, простив нам все грехи». Это очень важно. Он говорит, что простил нам все грехи, и в следующем стихе он говорит, «Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко Кресту. Вы не представляете, сколько писем от людей я получаю по электронной почте, которые верят, что в этом стихе одним росчерком пера Павел уничтожает и избавляется от всего закона Божьего. И сразу после этого он говорит, что утверждает закон. Он говорит в Римлянам 6, что же теперь нам избавиться от закона Божьего? Да не будет этого. Он не может здесь говорить прямо противоположное. Так что же здесь на самом деле происходит? Ключ находится в 13 стихе, где сказано, что Иешуа простил нам все грехи. Вы помните, что было проклятие закона? И Он устраняет это проклятие. Он прощает нам все наши грехи. И поэтому, когда Он говорит в 14 стихе, «Истребив бывшее о нас рукописание», о чем Он ведет речь? Что ж, давайте прочтем это место в другой версии. И я думаю, вы поймете все намного лучше. Лучший перевод... Это современный перевод Библии Российского Библейского Общества. Он перечеркнул список наших долгов, предъявленных к оплате предписаниями закона, и уничтожил этот список, пригвоздив его к кресту. Или версия Ламзы, перевод Сарамейского. Здесь говорится следующее: и своими заповедями он отменил долговые обязательства наших грехов, которые были против нас и Он убрал их с дороги, пригвозив к Своему кресту. Разве не имеет это гораздо больше смысла? «Он стал за нас проклятием», — говорит Писание. «Мы нарушили закон и заслуживали смерти». Ведь так? Римлянам 3.23 и 6.23. «Итак, все мы лишили славы Божьей. Все мы нарушили заповеди, и все мы заслужили смерть. И Он стал смертью за нас. Он отменил не закон. Он отменил смерть или проклятие. Если бы Он отменил закон, то возникла бы большая проблема, потому что оказалось бы, что нет определения греха, нет проклятия нет нужды в Спасителе. И как может Яхве отправить кого-то в ад в день суда, в конце тысячелетнего царствования Мессии, за нарушение чего-то, что не существует? Здесь мы разбиваем всякую логику правил герменевтики. Давайте поработаем с отрывком из Деяний 27, где сказано следующее. Правда ли, что ранняя церковь собиралась по воскресеньям? Неужели они действительно собирались по воскресеньям? В первый же день недели, что по-гречески «сабатон», когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. Вот он ключ к Деяниям 20, стих 7. В начале фразы не сказано, в первый день недели. Дело в том, если вы заметили, там сказано, что слово «день» написано курсивом, значит, его нет в оригинале греческого текста. Там на самом деле сказано «в первый сабатон, или в буквальном переводе «в первую из суббот». Но между фразами «в первый день недели» И в первую из суббот существует огромная разница. И как мы выясняем из контекста предыдущего стиха, там написано «после дней опресноков». Так что мы знаем, что события происходят во дни опресноков. Не углубляясь в историю, это день после недельной субботы. После того, как Иешуа умирает, через три дня воскресает из мертвых – так вот, этот день был днем первых плодов, то есть день после субботы, первый день недели, который сегодня мы называем воскресеньем, по римскому календарю. Это было то, что Писание называет первый из шавуотов, первой из недель. Им нужно было отсчитать семь шавуотов или семь суббот с большой буквы. И так они определяли наступление праздника Пятидесятницы, или, как он называется на иврите, праздник шавуот. То есть прямо здесь, в Деяниях 27, он на самом деле говорит, что это праздник первых плодов. Это была первая из недель, которые они отчитывали, первая из суббот с большой буквы. Совершенно очевидно, что греческие переводчики не имели представления о библейских праздниках, иначе они сразу же сообразили бы прямо из контекста, что дело происходило во дне опресноков, и что этим первым днем было первая из суббот. Это был день после субботы, первый день недели, и об этом точно говорится в контексте. Очень важно, чтобы мы понимали начало Библии, если хотим понимать ее конец. Давайте перейдем к Первому посланию Коринфянам, глава 16, стих 1. Там сказано следующее. Первое Коринфянам 16.1. «При сборе же для святых...» Кстати, это единственный раз, когда первый день недели используется в Новом Завете. «Поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас, пусть отлагает у себя, изберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду». Чаще всего это толкует так, что Павел якобы вводит в обычай и учреждает то, что ранняя церковь собиралась в первый день недели, то есть они собирались только по воскресеньям. Но здесь не об этом ведется речь. Это даже не подразумевается, потому что на самом деле греческая конструкция здесь точно такая же, как и в Деяниях 20 стихе 7, где сказано «Первое из суббот». Так что здесь подразумевается одно из двух. Либо речь снова ведется о празднике первых плодов, что является заповедью Торы, когда все люди собирали приношения и приносили их в Иерусалим, левитам, как приношение Яхвы. И это вполне могло иметь место, поскольку так говорит Тора. И сбор должен был производиться в праздник первых плодов, что мы и видим здесь. Как раз это могло происходить. Либо второй вариант истолкования — это буквальное прочтение, одна из недельных суббот. Первый в греческом мышлении не всегда значит «идущий перед вторым». Это может означать «один из».
1: Фактически,
0: буквальный перевод Библии, которая является гораздо лучшей версией, говорится, «В одну из суббот каждый из вас пусть откладывает у себя, накопляя» что ему удастся, чтобы не делать сборов, когда я приду. Итак, мы видим, что в одном из основных христианских изданий имеется очень хороший, более точный перевод, который интеллектуально честен со Священным Писанием. Здесь не может подразумеваться первый день недели, потому что в греческом стоит не слово «неделя», а слово «суббота», шабат или «сабатон». Деяние, глава 15, -я. одна из самых популярных глав, которые люди используют, когда говорят, что суббота отменена, и закон отменен, и нам не надо их соблюдать, поскольку нам теперь нужно исполнять только эти четыре постановления. Давайте их прочтем. Деяние 15.20. а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавлененной крови. Позвольте задать вам вопрос. Неужели мы верим, что мы, христиане или же верующие язычники, если вам так угодно, должны соблюдать только эти четыре постановления. То есть прелюбодеяние уже не в счет, упоминание имени Господа в суе уже не важно. Поклонение только одному Богу больше не обязательно. Воровство не имеет значения. Совершенно очевидно, что здесь не приводится весь список. И уж, конечно же, он не хочет сказать, что только эти четыре вещи имеют значение, как большинство из нас были научены. Большинство из нас знакомо с этим стихом. Сдается мне, что многие из нас никогда не читали следующий стих. Так давайте же прочтем этот следующий стих и посмотрим, неужели председатель собора в Иерусалиме Иаков
1: действительно
0: считал, что субботой покончено. Смотрите, что здесь сказано в 21 стихе. «Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». Итак, что же происходит? Все очень просто. Вопрос не в том, можешь ли ты быть спасен или нет, совершая эти четыре вещи. И Иаков говорит, что никто не может быть частью общения, если он будет совершать эти четыре вещи. Поэтому Иаков объявляет всем присутствующим, «Не волнуйтесь, они узнают все остальное со временем, потому что в синагогах каждую субботу, в седьмой день, каждый шаббат, читают Моисея с Моисеева седалища». Смотрите, как все сходится. То же самое послание, то же самое слово, тот же народ от начала до конца. И последнее место Писания, Галатам 4, стих 9, где говорится, «Ныне же, познав Бога, или лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдайте дни, месяцы, времена и годы». Дамы и господа, крайне важно, чтобы мы понимали контекст. Поэтому обратимся к стиху восьмому. В нем сказано «Некогда вы, не зная Бога». Итак, то, что здесь якобы говорится, и во что предполагается нам верить в Галатам, главе 4, это что Павел как будто упрекает язычников, что они вновь обращаются к иудаизму, и что он упрекает их за то, что они снова начали соблюдать субботу. Тогда, как факт налицо прямо здесь, в стихе восьмом, сказано, что они никогда не знали Бога. И более того, здесь сказано, что они служили другим богам. Они были язычниками, которым присуща политеистическая структура верования. Так было в любом языческом культе первого столетия, и то же самое сегодня. В каждом культе была своя суббота, свое новомесячее, свои праздники, свои священные дни. И Павел говорит, «Послушайте, вы только что вышли из религиозной структуры, которая полностью поработила вас через все те ужасные, земные, человеком вымышленные учения и принципы. Если делаете то, что сторонники партии обрезания говорят вам делать, и верите, что спастись можно только, если вы будете выполнять то, что они вам говорят, и соблюдать субботу так, как они вас учат, и полагаетесь на это в своем спасении, вы тем самым возвращаетесь к тем же отвратительным принципам, по которым вы жили, будучи адептами языческого культа многобожия. Эти люди были язычниками, дамы и господа. Они не были иудеями. Как они могли вернуться к тому, что никогда до этого не соблюдали? И знаете, одно из наиболее ценных доказательств, что суббота, несомненно, важна и сегодня, это доказательство молчания. Суббота была самым важным, и наиглавнейшим законом иудеев. Если бы Павел или Иешуа учили против субботы или каким-то образом ее нарушили, их бы сразу же предали суду, нашли виновными и побили бы камнями. Пока мы все еще находимся в русле этой темы, у меня нет соответствующего слайда, но несколько раз Иешуа ложно обвиняли в нарушении субботы. Но при внимательном исследовании каждого из этих случаев мы придем к выводу, что он вовсе не нарушал Тору. Он нарушал их законы, те дополнительные законы, которые они добавили к Торе. Он никогда не нарушал слово своего отца. Он сказал, что соблюдал его в точности. По сути, если бы он нарушил хоть один из субботних законов, он бы уже не квалифицировался быть нашим Мессией, поскольку, чтобы быть Мессией, он обязан был быть безгрешным. Нет таких записей, нет таких дебатов, потому что не было никаких свидетельств по этому поводу. Суббота всегда была необходимой, и таковой она является и сегодня. Нет абсолютно никаких доказательств того, что ранние христиане не праздновали субботу. Ни одного. Наоборот. По мере нашего изучения, надеюсь, вы видите, что существует масса богатейшей информации о том, что они ее соблюдали. Знаете, большинство аргументов вертится вокруг посылки. Но они же нигде не говорили «соблюдайте субботу». Но если суббота – один из фундаментальных законов всего иудаизма первого столетия, то была ли вообще какая-то необходимость напоминать о ее соблюдении, когда все и так знали, что это надо делать? Это, к примеру, то же, что вы имеете водительские права всю вашу жизнь. И тут грянул пересмотр Конституции Америки, и теперь вам говорят, нужно останавливаться на красный свет или перед знаком «Стоп». Это было настолько, само собой, разумеющимся, что не было никакой нужды напоминать им о чем-то, что было начатком и основой для их веры. Но существует доказательство номер один, что суббота до сих пор важна. Посмотрите Матфея, главу 24, и это говорит никто иной, как сам Мессия. Матфея 24,15 «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут да в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои». Горе же беременным и питающим сами в те дни. Молитесь!
2: чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу,
0: ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет». О чем идет речь? Он говорит конкретно о конце времени, о великой скорби, о самом ее начале. Иисус Мессия, Хама Шиах, говорит, «Молитесь, молитесь чтобы этого не случилось в субботу. Он ожидает, что все верующие в Него будут соблюдать субботу. Если бы он не ожидал этого, он, конечно же, не упомянул бы «Молитесь, чтобы этого не случилось в субботу». Если бы это не имело никакого значения, он, безусловно, не стал бы и упоминать об этом. Сам факт, что он говорит верующим последних дней Непосредственно перед возвращением Мессии молиться, чтобы этого не случилось в субботу, вне всякого сомнения доказывает, что Он в глубине души, а я бы даже сказал явно, ожидает, что Его последователи будут верить в субботу и соблюдать ее. В итоге получаем следующее. Мы поговорили о многих вещах, рассмотрели много мест Писания и ответили на все аргументы. И все сводится к следующему. Большинство людей в глубине сердца чувствуют, что что-то неправильно. Я имею в виду четвертую заповедь. Нигде в Писании не сказано, что суббота теперь покончена. Если бы это было так, то существовали бы пророчества, поскольку Яхва говорит, что на планете Земля ничего не происходит, если сначала не будет изречено пророчество. Если он что-то собирается сделать, он должен пророчествовать об этом. Было предсказано, что произойдет смена первосвященника, но пророчество об изменении субботы не было. Многие люди, возможно, в своем духе знают, что это неправильно, что суббота сегодня важна. И вопрос номер один, который в связи с этим возникает, это «Как мне ее соблюдать?». Давайте рассмотрим несколько мест Писания, а потом я расскажу, что делаем мы со своей семьей. Прежде всего, Исход 20.10. А день седьмой – «Суббота Господу, Богу Твоему». Не делай в он и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Итак, первое, что мы узнаем из Писания, Относительно того, чего мы не должны делать в субботу, это мы не должны работать. Удивительно, но это каким-то образом задевает людей. Лично меня это радует. Мне не нужно работать. Один день в неделю я абсолютно не должен работать. И это в шаббат, самый долгожданный день моей недели. Продолжим. Яхве — наше обеспечение. Знаете, некоторые говорят, что мне не стоит показывать этот слайд, дескать, предписание очень уж строгое. Но все же посмотрите, что здесь сказано. «Шесть дней работай, а в седьмой день покойся». «Покойся и во время посева и жатвы». О чем здесь говорится? Здесь говорится, что даже если у вас разгар большого урожая, или на следующий день обещают дождь, Он говорит, «Соблюдай Мою заповедь». Помните, когда Ешуа был в лодке и поднялась буря? Что сделали ученики? Они разбудили Его и закричали, Иешуа, мы все умрем!» Они в лодке с Сыном Живого Бога и думают, что умрут, потому что поднялся шторм. Он встает и приказывает ветру успокоиться. Позвольте мне задать вам вопрос. Я не знаю, где вы в своем путешествии, и что вас пугает и беспокоит, но насколько в действительности вы доверяете Богу, которому, по вашим словам, вы служите? Вы переживаете из-за финансов? Вы переживаете из-за денег? Переживаете о том, что же завтра будете есть? Тогда вы не служите Богу Авраама, Исаака Иакова, потому что мой Бог, мой Элохим, мой Яхве, всем обеспечивает любящих Его». Он заботится о птицах, тем более Он позаботится о вас. И поэтому Он говорит здесь в Исходе, «Послушай, если ты только будешь чтить Меня и делать, что Я говорю, неужели ты думаешь, что Я не позабочусь о тебе? Кто, по-твоему, дает урожай? Я позабочусь об этом». Не пытайся найти отговорки. Просто выполняй свою часть, а Я выполню свою. Левит 23.8 «И в течение семи дней приносите жертвы Яхвы». В седьмой день также священное собрание. «Никакой работы не работайте». По существу в двух словах он говорит здесь, «Это наилучшее время, чтобы быть вместе». Это священное собрание, собрание святых. Может быть, у вас обстоятельства складываются так, что вы не можете собраться в этот день ни с кем из святых, может быть, вы живете там, где никто не верит в соблюдение субботы. Но знаете что? Ваша семья и есть священное собрание. Может быть, вы находитесь в ситуации, когда вы не можете собираться в субботу. Вашему собранию удобен другой день. И в силу физических ограничений вы не можете собираться в субботу. Просто делайте все от вас зависящее, чтобы быть в священном собрании в шаббат. В этом вся суть. Делайте все от вас зависящее. Он просит нас быть святыми. Святой делает все от Него зависящее, чтобы исполнить то, что Он повелел, исполнить веру. Вот что очищает нас и делает святыми. Он знает, что мы будем падать, поэтому в Римлянам 8.1 и сказано, «Нет ныне никакого осуждения тем, которые в Иешуа. Так что делайте все от вас зависящее, и когда вы упадете, Он вас не осудит». До того, как Иешуа умер, если вы нарушали закон, независимо от того, насколько сильно вы старались, вас ждало осуждение. В Исаия 58:13 сказано следующее. «Я выделил жирным шрифтом слова, потому что они имеют важное значение. Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день мой, и будешь называть субботу от Раду и святым днем Господним, чествуем, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе. Тогда будешь иметь радость в Господе». Вы слышите, что я говорю? Тогда слышите, что Он говорит, «Обретешь радость Господи». Если вы, просыпаясь по утрам, не испытываете радости Яхвы, переполняющей ваше сердце, то, вероятно, ваши трубы забиты, потому что истина может сделать только одно – освободить вас. Сила Божья действует только через две вещи. Она действует через истину и смирение. Поэтому, если ваши трубы забиты традициями и учениями человеческими или чем-либо еще, то радость Господа не может литься. Благословения не текут, когда мы находимся в непослушании. Итак, что говорит нам это место Писания? Оно говорит, что если мы возьмем его субботу и будем называть ее отрадой, когда мы не делаем того, что обычно делаем, это не тот день, когда можно быть эгоистом, когда мы делаем, что нам захочется. Этот день должен быть отделен чтобы проводить время с Ним и любить свою семью, потому что нет большего закона, чем любить ближнего своего, как самого себя. А ваши ближние начинаются в вашем доме. Нельзя даже готовиться к работе. Он знает наши сердца. Поэтому в числах 15.32 сказано, «Когда сыны Израиля вы были в пустыне, нашли человека, собиравшего дрова в день субботы». Почему я привел это место Писания? Потому что мы настолько хороши в роли американских израильтян, тех, кого я называю американскими израильтянами, что мы делаем то же самое, что и они. В шаббат мы начинаем скучать, шутка ли читать Библию столько часов, и начинаем готовиться к работе. Яхва говорит, «Нет, это мой день. Вы, ребята, столько работаете, что вы уже и жить не можете без работы». Вы уже не способны просто тихо сидеть в моем присутствии и ничего не делать. Он хочет научить нас быть в безмолвии перед Ним. Разве есть в этом что-то неправильное?
2: Я бы сказал
0: так, отцам нужно проводить больше времени со своими детьми. Мужьям нужно проводить больше времени со своими женами. Позвольте сказать и обратное. Женам нужно проводить больше времени с их мужьями. Если вы сделаете то, что Библия говорит вам, это благословит вас сверху донизу. Следующий слайд. Не должно быть никаких покупок в субботу. Неемия 10.31. Люди, принося клятву перед Яхвой, обещают. И когда иноземные народы будут привозить товары и все продажное в субботу, не брать у них в субботу и в священный день, и в седьмой год оставлять долги всякого рода. Мне задают много вопросов по этому поводу. Джим, можем ли мы в шаббат выбраться куда-то поесть или что-то купить? Писание очень четко говорит, по крайней мере для меня, что его народ, принося клятву перед ним, заявляет. Мы не будем покупать ничего у тех, кто не празднует субботу. Но, Джим, они все равно будут работать. В том же кафе Бургер Кинг люди работают. Приеду я к ним в субботу или нет, это ничего не решит. Они все равно будут работать. Тут возникает вопрос. Будете ли вы частью проблемы или частью решения проблемы? Если все будут делать то, что делаете вы, то есть совершать покупки в шаббат, и тем самым нарушать заповеданную субботу, то все так и останется в нечестии. Но если бы все прекратили покупать в этот день, угадайте, что бы произошло, все было бы закрыто по субботам. И поэтому я призываю каждого из нас стать частью решения проблемы, а не частью проблемы. Каждый из нас однажды предстанет перед Ним и даст отчет в том, что Он делал. Тогда мы не сможем сказать, ну все так делали, и я не видел в этом ничего плохого. Он знает, что вы делаете на людях, и он знает, что вы делаете в тайне. В итоге, вот что получается, в субботу мы не должны делать то, что мы обычно делаем, шесть дней в неделю. Мы не должны работать. Мы не должны заставлять других людей работать, покупая что-либо у них, товар, или заставляя их нас обслуживать. В этот день мы не должны делать то, что мы хотим, но получать удовольствие от общения с Богом и своей семьей. Это два первых пункта в Его списке. Это день отдыха от жизненной суеты и возможность подзарядить батареи, подсоединившись к Его Слову. Всякий раз, когда вы проводите время с отцом, вы знаете, что происходит? Он проводит время с вами. Каждый раз... Когда вы садитесь к Нему на колени, Он держит вас. Каждый раз, когда вы погружаетесь в Его Слово, Он открывается вам. Как вы думаете, что Он чувствует, когда вы работаете шесть дней в неделю и решаете остановиться и почтить вашу жену и детей, почтить Его, провести с Ним время, и избираете делать то, что нелегко делать в американском обществе, то есть не выезжать поесть в кафе или ресторан, ничего не покупать, не заставлять других работать, и вы решаете выполнять свою часть, чтобы изменить мир. Как вы думаете, что он чувствует, когда вы идете на такие меры, только для того, чтобы почтить его? Заметьте, он не говорит, что дорога будет широкой и легкой.
1: Он говорит, что она узка
0: и трудна. А сейчас я вижу не что иное, как то, что люди в христианских религиозных кругах выбирают легкий путь. я во всеуслышании заявляю, что настало время делать трудные вещи, потому что трудности грядут. И если мы не приготовимся, мы не сможем встретить то, что ждет нас впереди. И последний вопрос, который всегда задают, Джим, Откуда мне знать, что седьмой день — это до сих пор суббота? Откуда мне знать, что седьмой день — это не понедельник, или среда, или там пятница? Что ж, очень просто. Если в двух словах, то потому что первое, Юлианский календарь был введен в 45-м году нашей эры, спустя какие-то 10-15 лет после смерти Иешуа. А спустя полторы тысячи лет был введен Григорианский календарь. Таким образом, у нас есть календари, которые ведутся почти от времен Ешуа, от времен Его учеников, уж точно. И мы знаем, что шаббат был на седьмой день, когда ученики соблюдали его. Они просто отсчитывали семь дней. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой шаббат. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой шаббат. Никогда не было споров, в какой день соблюдать шаббат потому что он всегда был на седьмой
2: день.
0: И даже есть более весомое доказательство, что шаббат сегодня приходится на субботу. Это тот факт, что каждая еврейская группа в мире, соблюдающая шаббат на седьмой день, верит, что он приходится на субботу. Нет никаких споров, не существует общин, которые верили бы в субботу на седьмой день и соблюдали бы шаббат в понедельник. Если вы верите, что отчитываете шаббат так, как говорит Библия, Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой день – всегда шаббат. Даты меняются согласно тому, как мы их называем. 16 Нисана или же 14 Тамуза и так далее и тому подобное. Но дни никогда не меняются. Очень просто. Это было и остается одним из святейших законов всего иудаизма. Логично предположить, что иудеи в точности его сохранили, и это действительно так. Поэтому мы можем быть уверены и вдобавок просто математически вычислить, что суббота и есть седьмой день. Особые случаи. Мне постоянно задают эти вопросы. Ими мы и закончим. Что если я, врач и должен работать в этот день, иначе я потеряю работу? Что мне делать в таком случае? И вот что я отвечаю людям, в том числе и тем, у которых нет таких особых обстоятельств. Прежде всего, важно знать, что это не вопрос спасения. Вы не потеряете свое спасение, если нарушите субботу. Но вы ответите за это в День Суда. Есть две формы праведности. Праведность Ишуа, которая покрывает вас, и его кровь, которая проводит вас в Новый Иерусалим. Это ваш пропуск, так сказать. И есть ваша праведность, обретаемая от всего, что вы делали здесь на земле. Открытая книга дел. И это будет одним из дел, за которые вас будут судить. Мне все время задают этот вопрос. «Джим, и что же мне делать?» «Послушайте, я не Иешуа. Я не могу сказать вам, что делать. Я могу лишь сказать вам только то, что говорит Писание, и направить вас к необъятной личности, называемой Святой Дух, Руаха Кодеш, который был послан, чтобы наставить нас и научить нас всему. Это взаимоотношения, дамы и господа». Не превращайте это в список пунктов, где надо поставить галочку. Именно это и сделали фарисеи. Я говорю людям следующее. Если вы вынуждены работать в субботу, если вы врач или вас вызвали на работу, или вам приходится работать, потому что сейчас вы не можете сменить работу, то отдайте деньги. Пожертвуйте на благотворительность. Пусть это будет сверх вашего обычного даяния в вашем собрании. Отдайте деньги нуждающемуся. Не оставляйте их себе, если вам пришлось работать в субботу. Это лучшее, что я могу посоветовать в такой ситуации. Суббота была создана для человека, говорит Иешуа, не только для евреев. Она была создана для всего человечества, еще в саду. Она была записана на камне, на горе Синай и заповедана как вечное постановление. Она стала вечным знамением между Яхвой и его народом. Субботу соблюдал Иешуа, а также и все его ученики. Нам будет велено соблюдать ее, когда Он вернется. Ранние отцы церкви из язычников, которые ненавидели евреев, прекратили практику соблюдения шаббата в субботу и начали соблюдать его в воскресенье в силу своего антисемитизма. Римско-католическая церковь признает изменение субботы. В Писании нет пророчеств о таком важном изменении того, что Бог назвал вечным. Нет даже упоминания споров по этому поводу в Новом Завете и других письменных трудах. Мы подошли к самому концу этого учения, и я надеюсь, что это учение помогло вам понять наиболее важную часть связи между Бытием и Откровением 22. Это нить седьмого дня, субботы, или, как он называет ее, печать Его народа. Вот что мы делаем в нашей семье уже на протяжении нескольких лет. Суббота длится от заката в пятницу до заката в субботу. Постарайтесь сделать все от вас зависящее. И вот вам просто несколько идей. В нашей семье, чтобы отделить этот день, в пятницу вечером мы достаем фарфоровый сервис. Все лучшее. Мы стелим на стол в гостиной праздничную скатерть, берем небольшие бокалы для вина, даже для маленьких детей, у меня их пять. Моя старшая дочь печет хлебную халу. Мы устраиваем вечерю, читаем Писание. Мы зажигаем свечи, и я учу их, что свечи означают свет, и что свет излился на нас, и мы теперь свет миру. Существует миллион с лишним вещей, которым можно их научить только с помощью свечей и света, а также Писания, приготовленной еды. Я молюсь за свою жену, молюсь за детей. Дети благословляют друг друга. И я не могу поверить, что жил без этого всю свою жизнь. Я не могу поверить, что люди называют это рабством. Это в корне изменило мою семью. Если вы не празднуете субботу, попробуйте хотя бы месяц. Это изменит вашу жизнь. Обещаю. Легко ли это? Нет. Мы все приучены поступать так, как было заведено. Но когда вы начнете привыкать к этому, мои дети уже во вторник спрашивают меня, «Папочка, а когда суббота? Когда же уже шаббат?» И до пятницы они поют песни о субботе. Они ждут, не дождутся ее. Почему? Потому что это время с папочкой. Они знают, что я буду полностью в их распоряжении. Моя жена знает, что я буду полностью ее. В субботу я уделяю некоторое время, чтобы учить их. Отец должен учить своих детей. Этот день специально отделен, чтобы он это делал. В субботу также мое личное время с Господом. Мы идем в парк, мы собираемся с другими людьми, приглашаем их на ужин. Это всего лишь некоторые идеи. Главное – отделить этот день для Его славы. Да, вы можете поклоняться Ему каждый день. Каждый день вы можете прославлять Его. Но про один день в неделе Бог говорит, что Он принадлежит Ему и отделен только для Него и ничего больше. И это суббота, шаббат на седьмой день. Спасибо, что были со служением «Страсть к истине». Я Джим Стейли. Да благословит вас Бог и сохранит вас, да презрит на вас яхвы светлым лицом Своим. И почил Он. Служение – страсть к истине. Служение «Стрелы Эфраима» существует только благодаря пожертвованиям верующих, как Вы. Чтобы обеспечить выживание этого служения, посетите нашу страницу «Помощь» на сайте www.efraimzeros.com. Нам нужна Ваша поддержка.